0: Olá, pessoas bonitas. Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop audiovisual japonesa. Estou aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas.
1: Eu tô tentando pensar em alguma frase inteligente, mas eu tô falhando. Em algumas desconstruções fazem. Zé Veríssimo.
2: Olá, pessoas. Tô tentando desconstruir o frio bebendo um chá quente.
1: Vitor Hugo.
3: Eu vou falar uma frase que está aqui na foto de perfil do nosso grupo no Telegram.
4: Não
0: destrua, desconstrua. Gabriel Guerreiro. Desconstruindo o frio tomando uma cerveja gelada. Mas então, é, a gente hoje vai falar sobre desconstruções Bem, o que é uma desconstrução? Jogando a pergunta
1: para os nossos queridos ouvintes Porque eu quero que eles pensem o que eles acham que é uma desconstrução Que existe uma perspectiva muito errada em relação à desconstrução No qual as pessoas acham que uma desconstrução Ela está destruindo tudo aquilo que ela está contextualizando Não, desconstrução não é destruição é... Exatamente, destruição é basicamente uma análise profunda, sabe? É você quebrar, mas não destruir Aquele molde em diversas camadas E explorar cada uma dessas camadas
4: É se desmontar, então
2: uhum.
3: É você pegar aquela, aquela obra, entre aspas Que já é conhecida por aqueles clichês E desmontar cada um e tentar Entender eles de maneira Mais profunda
0: é. É, Ou você brincar com eles, às vezes nem tentar Entender mais, você pegar aqueles clichês E... Usar eles em prol da sua narrativa, brincar com eles, mexer com essa expectativa. Quando a gente fala de analisar, a gente não fala necessariamente de
1: aprofundar, mas vai trazer um lado de determinado aspecto que geralmente não vem à tona em determinados gêneros. Então, assim, tem duas coisas que você pode pensar, sabe? Quando você fala nesse conceito de desconstrução, a pessoa pode pensar: ah, mas então, tipo, qualquer anime que é bom e que explora bem os seus temas é uma desconstrução. Tipo, não necessariamente, sabe? Porque, tipo, você tem como fazer bons animes com arquétipos bem trabalhados, mas isso não quer dizer que ele está desconstruindo nada. Aí, tipo, eu particularmente considero que para ser uma desconstrução tem que haver alguma distorção na ideia padrão. Tem que uhum. mostrar uma faceta interna que não estaria tão, tão visível de outra forma.
0: Uma coisa que eu vejo muitos lugares falando sobre o conceito de desconstrução é que eles transformam a coisa numa obra um tanto mais realista. Por exemplo, quando a gente vai falar de Madoka. É, Madoka é um marruchoujo e tudo mais, só que ele traz um peso grande pro fato de pessoas de menininhas terem poderes mágicos. Traz um peso e consequência que seria meio mais realista, entre aspas, seria realista o peso e consequência disso, porque não não é uma coisa para se brincar, não é uma coisa boa e feliz. Em Sage Mary ele também tem essa coisa de ser mais, também ele tem esse ponto de ser mais realista. Porque ele trata muito, não como uma coisa de festividade Ah, tô no corpo de uma mulher Ele mostra toda a dinâmica Tanto a parte contra, a parte difícil
4: Sim, é porque quando você pensa num gênero Normalmente ele é formado por várias obras medíocres Quando você é medíocre, você nunca vai colocar muito peso nas coisas Você nunca vai muito fundo Então acaba parecendo que o gênero é formado de coisas mais felizes E aí é por isso que a Desconstrução destaca disso também, mas para fazer uma desconstrução você primeiro tem que entender bastante o gênero que está mexendo, senão fica muito
0: superficial e fica muito parecendo que você é só um pseudo, né? Rezero. Em defesa ao Rezero, é muito estranho fazer defesa ao Rezero, mas eu acho que ele entra, assim, em uma desconstrução depois de pensar muito sobre. Mas ele tendo várias falhas. Ele tem pontos fortes na dinâmica do personagem principal. Ele reconhece que o personagem principal é um bosta. E, nesse arquétipos de mundo de fantasia, ele consegue ser uma desconstrução, sim. Só que isso não significa que ele consegue aplicar tudo bem. Sim. E mesmo ele, tipo, desconstruindo alguns conceitos, ele acaba caindo em outros e ele não desconstruiu ele tudo, mas ele desconstrói o básico do gênero dele uhum. É que eu olho mais como
4: eu quero desconstruir pra parecer e dar, tomar destaque Do que eu quero desconstruir pra entender o gênero em si Eu acho Antes. que ReZero cai mais no primeira opção É porque assim, tipo, ReZero
1: é uma desconstrução Mas, assim, não, não é tentando ser polêmico nem nada assim e tal Porque, tipo, eu vi muito pouco de ReZero pra poder falar que, tipo, é bom ou ruim Mas, nem tudo que é desconstrução é bom, tá? Sim nem toda a desconstrução é boa Tipo Um dos maiores exemplos Que a gente tem De desconstrução É uma merda A gente vai falar dele mais tarde Não só é uma merda Como é o pior
4: anime Que eu já vi na minha vida Puxando esse bagulho De desconstrução Tem uma coisa que me incomoda muito É quando É o mesmo tipo de gente Que fala que Ah, isso aqui isso aqui é arte, <risos> isso aqui não isso aqui é uma desconstrução, então é bom isso aqui não, e a única coisa que eu queria dizer é não seja esse tipo de pessoa é horrível, você é pedante é insuportável, você olhar para um bagulho e falar, ah não, isso aqui é diferente então é arte, isso aqui é do povo o povo é burro,
0: o povo não sabe o que é arte de verdade é, então, assim como nem tudo que é desconstrução é boa nem tudo que é bom é desconstrução pessoas que levam a sério essa questão de desconstrução
1: e tentam levar isso como mérito ou qualidade, sendo que tipo, às vezes elas estão falando de uma coisa que nem é desconstrução Sabe? Sim. E daí você é, fica que... tipo Por que você tá tentando tanto parecer Inteligente?
4: Dizer que algo é uma desconstrução É uma coisa que dizer, ah, esse aqui tem um Protagonista masculino, é só um aspecto Que pode ser bom ou ruim, dependendo De como trabalhar, não é uma qualidade em si
0: É um aspecto da obra que pode dizer Muito ou não sobre ela Normalmente diz muito porque você já Imagina que ela vai brincar Muito com expectativas
2: É, Na verdade, sei lá, se tu Vai pra obra sem saber Uh, previamente que ela é uma que ela se propõe a ser uma desconstrução e tal na verdade tu vai se pegar descobrindo isso de forma com a surpresa que ela vai te gerar na verdade porque uma característica também dessas obras de desconstrução é que tu a princípio enquadra ela na categoria que, tá, que ela está desconstruindo e depois de a partir de algum determinado ponto algum determinado acontecimento pode ser mais inicial ou pode ser mais durante o desenvolvimento ou mais pro final É que tu vai perceber que na verdade Com a quebra de expectativa Ele... É... Pode estar desconstruindo aquele gênero que ele tava até então se enquadrando, digamos assim. Não que só a quebra de expectativa em si seja uma desconstrução, mas a desconstrução
0: é necessariamente algum tipo de quebra de expectativa. É, mas eu acho que mesmo se você, por exemplo, chegar a falar: ah, Bokurano é uma desconstrução sobre pilotos de robô gigante, crianças, etc., você não sabe exatamente como ele vai fazer essa desconstrução. Então, quando você vai ler ele, você ainda vai se surpreender você ele vai mexer um pouco com expectativa. Porque você sabe que ele vai desconstruir previamente, a gente formaram isso, mas você não sabe como. Você não sabe se ele vai. para um lado mais dark. Você não sabe se ele vai brincar. Com isso de uma forma não dar, que você, você não sabe. Você vai descobrir quando você estiver lendo.
1: É assim, tipo, existem muitas formas de desconstruir um determinado aspecto, um determinado gênero. Pegando por alto aqui na nossa, na nossa listinha de coisas que a gente tinha pesquisado, que a gente leu e tal, e viu e assistiu. Olha só, que a gente tem Bokurano pelo que você me falou, a desconstrução de Meca, né? Então a gente já Sim. tem uma, duas desconstruções de Mecha aqui, Eva e Bokurano E eu imagino que são
0: duas coisas completamente diferentes, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso Mas eles têm bastante coisa parecida Eles são bem diferentes, mas ele tem coisas parecidas Citou
2: duas desconstruções De Eva e tal, tá, de Eva Duas desconstruções de Mecha aí. Uh, Na verdade O próprio e o primeiro Gundam Não seria uma desconstrução dos primeiros Mechas Tipo, os primeiros Mechas Eram todos no sistema Subgênero, digamos, dos Super Robots e tal, e o Gundam Se não me engano foi o Gundam que inaugurou O quesito dos Real é o robot.
4: Eu diria que ele passa do, da desconstrução, ele constrói o gênero em si, ele não só desconstrói, ele cria um gênero a partir dali.
0: E eu acho que o Ganda ele fez uma coisa muito importante para o gênero e tudo mais, é porque ele mostrou o aspecto de uma forma mais humana, porque o Ganda de 79 ele pesa muito no lado de tipo caralho, a guerra é meio ruim, né? A guerra tem dois lados, ele, ele não é só uma luta do bem contra o mal, uma dicotomia que existe existia em várias historinhas de super-herói e tinha robôs gigantes. É uma coisa com vários cinzas e ninguém está ganhando completamente numa guerra.
2: Entra no que a gente falou mais cedo também sobre o, a importância do realismo. Uma das formas de, uh, muito aplicadas de se colocar desconstrução é através de acrescentar camadas de realismo maior, assim, que é muito que tá no próprio nome de Real Robot e tal.
1: Continuando a listinha aqui, tipo,
2: um, dois que eu sei que são completamente
1: diferentes e fazem desconstrução de gênero do mesmo gênero, Medaka Box e Hunter x Hunter com Patton Shonen, completamente diferentes. E os dois são desconstruções Outros dois School Days E Monogatari como desconstruções De Harren Romance Se você quiser Você pode incluir Rakomarei também Completamente diferentes também Só tipo pra mostrar Que tipo O fato de ser uma desconstrução Não quer dizer Que ela necessariamente Tem que seguir o mesmo caminho E puxando pra uma outra coisa Que é uma ideia Que o Guerreiro tava falando Que é a ideia De que uma desconstrução Na verdade estaria construindo Um gênero E eu acho que Isso é muito verdade É muito pontual Eu acho que Desconstrução é uma coisa De momento Entendeu? Eva foi uma desconstrução No momento em que ele foi lançado, mas alguém fazer a mesma coisa que Eva fez hoje em dia, não tá desconsiderando nada, ela tá simplesmente é... ela tá fazendo algo dentro do gênero de Mecha, uhum. que já foi feito entendeu? O, ele tá replicando. O gênero existe e a desconstrução
0: acrescenta o gênero Mas aí a gente teria outro ponto que, por exemplo, muita coisa de Madoka, você vê parecido com o My que não é exatamente a melhor coisa do mundo Mas muitas ideias de Madoka Vieram antes com o Mahimi Mas uhum. eu ainda acho que o Madoka é uma desconstrução Mesmo ele tendo aplicado muita coisa parecida E ido pra caminhos Parecidos com mexendo com o gênero de Mahou Shoujo No fim, não importa quem é o primeiro não importa quem é
4: o primeiro que fez sucesso Seja por qualidade ou por fama mesmo então, O que, o que o... explodiu, né É porque, tipo assim,
1: é um processo de revolução De certa forma, sabe Uma revolução contida dentro de um gênero Mas... Quando ele acontece, ele tem um impacto grande, sabe? É bem comum você ver que depois que uma desconstrução surge... Surgem uhum. várias outras ideias
4: baseadas nessa mesma ideia, sabe? Vários clones, por assim dizer Sim, mas voltando ao Ganda original Eu diria que ele entra mais ou menos na mesma linha Que Dragon Ball, que ele pega e estabelece O paralelo do que vem antes e o que vem depois Então eles não Desconstróem o gênero, eles meio que reconstroem O gênero, para o que vem depois Vai seguir os passos deles E Dragon Ball é mais forte ainda do que Ganda Porque Ganda faz a divisão Entre o Super e o Real E Dragon Ball é antes e depois O Battle Shonen é uma coisa e outra Então são dois parecidos, porém diferentes
0: mas antes a gente entrar em obras mais específicas, é recomendado a gente conhecer obras normais, entre aspas, antes da gente ver uma desconstrução? Sim, sim.
3: É, eu acho isso meio estranho porque, por exemplo, é, acho que todo mundo aqui, antes de VEVA, não tinha visto nenhum é, anime de robô gigante, certo?
4: Já tinha, já tinha.
3: Eu não tinha assistido e pela Antinada, e eu, eu vi, eu gostei, só que eu achei que era só, tipo, ah, é, mais um anime, entre aspas, psicológico normal. Eu não entendia por que aquilo era tão importante pra aquele gênero, sem saber o que tinha acontecido antes deles, sem saber o que era um anime de robô padrão pra saber o que Eva tinha de tão diferente deles.
1: Assim, tipo, eu digo que sim, porque eu, eu, eu não quero que as pessoas... Simplesmente vejam as coisas por ver, sabe? Eu, uhum. eu, eu gostaria de conhecer e falar com pessoas que apreciam mais a cultura, que sintam uma vontade de pesquisar, que não ter mais conhecimento. Então, tipo, eu acho recomendável para as pessoas terem assistido outras coisas antes, para ter uma base de entender por que, que aquilo é tão importante, sabe? por que, que sim, aquilo sim, sim. foi tão revolucionário. Ah, mas eu, eu acho que de forma alguma Você ter consumido outras coisas antes Vai impedir o seu aproveitamento pessoal certo? Isso, Isso é algo que varia de pessoa pra pessoa Então não, não é algo que dá pra gente é, medir eu,
0: eu acho que é uma coisa que enriquece a obra Mas não é algo vital Por exemplo, você pode ver Madoka Sendo seu primeiro Marrochojo A obra ela não vai perder qualidade Porque você não conhece os arquétipos de Marrochojo Qualidade da obra em si não Mas a qualidade que você percebe da obra
4: Talvez sim sem a bagagem.
2: Eu acho que sim, mas ela não é. Uh, como é que pode ser? Ela não é necessariamente um impeditivo, não é absolutamente um impeditivo. Uh, só, só que de vez consumir. em quando
3: não vai ficar meio estranho pra pessoa, porque ela, é, em Tachipé, é apresentada para uma obra de um jeito, quando ela vai ver outros daquele mesmo estilo em que não são desconstruções ou seguem a, a tabelinha daquele gênero, ela vai ficar meio incomodada daquilo não ser igual aquela obra que apresentou em Tachipé. Aquele gênero para ela. Por exemplo, é, quando eu vim na Doka... É, aqui no Brasil a gente tem... A, a gente passar na televisão Sailor Moon... Sakura, então... Eu, gente, acho que sabia qual era o básico do Mahou Shoujo pra entender o que, o que aquilo tá fazendo diferente dele. Se uma pessoa tem o primeiro contato com o Mahou Shoujo, com o Madoka, eu não sei se ela vai conseguir ver outras obras sem que ficar toda hora pensando ou comparando aquilo com como com o Madoka faz ou, e como o Madoka faz algumas coisas melhores e piores do que o Mahou Shoujo normal. Mas Sim. eu
0: imagino que o Madoka ele consegue ser auto-explicativo, porque o clima dos dois primeiros episódios e o clima do terceiro e toda a mudança que ele faz na estrutura no cenário, na, no encerramento da obra e tudo mais, acho que deixa claro pra pessoa que tipo ah, na verdade é sobre isso aqui gente, a gente tava só dando build up, então acho que quando você vê isso, você imagina que outras obras parecidas que não. se mantém mais com o primeiro e o segundo. Pior que eu
1: acho que não, cara porque eu vejo, tem gente que nem sabe que tem o um primeiro encerramento de Madoka
3: eu, eu, eu não sabia que tinha Eu quando tipo... gravar o um podcast de música muito... Que
1: a gente tinha no é, é tipo assim Tem gente que assiste as coisas e não tá muito preocupado Com o que elas estão assistindo, sabe E eu acho que a pessoa que Sem esse contexto assiste os dois primeiros de Mandoca E gostou ao ponto de chegar no terceiro Eu acho que ela não vai se chegar sem assim, incomodar com outras obras, sabe Talvez se, se ela for um pouco Estranha, acho que Sei lá, sem uma
4: desconstrução <risos> De Marrochou, De Madoka, eu um acho um crystal que... desconstruir Eu acho, Eu acho que isso varia muito De pessoa para pessoa, sabe mas assim, eu não diria talvez Ter visto as obras, mas pelo menos entender Os tropes, porque e? Falando de experiência própria, o meu único Gender foi Sad Mary E eu talvez tenha perdido coisa ali Mas como eu mais ou menos entendo como é que O gênero funciona, eu acho que foi Tudo bem
0: no final. Sim, é, sim. Não se preocupa não você,
1: você vai ter uma segunda experiência com o Gender Quando você assistir Your Name Ou Kimi No -Nawa.
0: Verdade. É, mas Eu acho que o Kimi No ele não é como os outros Gender porque não é exatamente O tema principal dali. Não, não, é a principal, mas vai dar pra Não. ver
1: que a abordagem dessa questão é de bem diferente do Insight Mario, sabe? Conforme o que a gente já tava falando anteriormente no, no, no nosso podcast passado. Sim, sim.
3: É, e antes da gente passar, eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês, É né? uma, uma discussão, é... Muitas vezes a gente é sobrecarregado com é, obras que são muito clichês Então sempre a gente vê é, aquele anime de ação clichê Aquele anime de esporte clichê Aquele anime shoujo clichê E de vez em quando aparecem um anime que ele trabalha e de uma forma diferente Mas ele não é uma desconstrução daquele gênero Como por exemplo é Monogatari. ele eu, eu não acho ele uma desconstrução do shoujo Ele só é um shoujo bom e como é que a gente faz essa entre as, tipo, separação de ser uma desconstrução ou só
1: ser uma obra boa que não usa os clichês daquele gênero? É, eu acho que foi o que eu falei no começo, sabe? Tipo, você pode trabalhar bem o um arquétipo e aprofundar o um arquétipo, mas isso não quer dizer que isso vai ser uma desconstrução. É Só que eu acho que tipo, para ser uma desconstrução, você precisa mostrar um, um lado que não, não tá tão, obviamente, exposto sabe, da, da coisa. Você tem como trabalhar um arquétipo bem, mas no final das contas ele ainda tá trabalhando a mesma coisa, só que de um jeito melhor, de um jeito um pouquinho diferente, mas não é nada, não é nada muito, muito grande, sabe? Não é um diferencial tão um absurdo. A questão da desconstrução é, é que ela, ela traz à tona um lado que você nunca pensaria que poderia ser explorado por aquele gênero. Mas uhum. ele é, e ele distorce algumas coisas, mas elas fazem sentido e elas se mantêm verdadeiras a sua
0: essência. Mas acho que no caso do Ano Monogatari, ele gosta ele, por exemplo, ele faz aquela brincadeira de arquétipo de gênero, porque normalmente um shoujo tem os dois personagens bonitões, e beleza é, o personagem bonitão é o, a crush da principal ele é o protagonista, tudo mais e ele brinca com a expectativa, na verdade é o um personagem que tem todo aquele arquétipo de coadjuvante, sendo o principal e sendo o casal é, ele faz uma brincadeira com expectativa só que não chega a ser o centro pra ser uma desconstrução Aí a pergunta é, por quê?
4: Normalmente, desconstruções em geral Eles começam normais, entre aspas Digamos assim, aí chega o ponto Em que ele meio que pisca pra tela Pra você, e aí ele quebra tudo É assim com Eva, é assim com Madock, É assim com Bukurano, é assim até com Narutaro Que eu li uns capítulos, ele começa Normal, é assim com o E aí ele precisa estabelecer O que, que ele vai quebrar antes de quebrar se ele só tá quebrando de começo, eu diria que essa é a diferença entre mudar algumas coisas e ser desconstrução. Hum, eu, acho que...
0: é, eu acho que ele só brinca um pouquinho com a sua expectativa e ele continua como um shoujo normal, porque ele tem todos os arquétipos e tudo mais, mas ele só pegou um elemento e brincou e com brincou. ele. Ele não analisou o shoujo em si. Brincou com o um aspecto forte de shoujo e usou isso de tema principal.
4: Sim, quando o autor tá fazendo desconstrução, ele sabe que ele tá fazendo a desconstrução.
2: É, e é... O que o Victor colocou é muito assim, tipo Se fosse... Se não houvesse separação assim, uh, Sei lá, a maioria das comédias Seriam Desconstruções, sabe? Porque elas, de certa forma Satirizam alguma coisa Isso, satirizam, Muitas vezes quebram a expectativa em relação a alguma situação E então. eu acho que a, a desconstrução vem, como o Guerreiro falou Quando tu insinua Tu demonstra que tá indo numa direção Já pré-estabelecida Tu tá seguindo uma estrada que é, Outra obra já construiu E tu insinua que tu tá seguindo por essa estrada, apresenta a mesma direção e de repente tu intencionalmente começa a subverter os, os pilares dessa desse tipo de obra e tal, daí a, a estrada que estava construída e tal, tu pega e faz um desvio nela e vai para outro lado.
0: Seria Joseia desconstrução de jo Jojo? <risos>
1: Eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta, então. Oh, meu tipo, Deus. o quanto vocês acham que precisa haver de construção e em que momento vocês percebem uma construção do gênero padrão pra chegar na desconstrução quando tem a subversão?
2: Olha, eu acho que precisa menos do que Skull Days. <risos> É, é tipo, parece
3: que você precisa só apresentar a base daquela história. Se é, você começar, por exemplo, uma, uma história. Se fosse assim, uma construção de, de shojo, apresentar aquela base. Por exemplo, apresentar que tem a garotinha principal, ela tem a amiguinha dela, aí tem o carinha A que gosta dela, o carinha B gosta dela. Aí parece que é um shojo normal. A partir desse momento você começa a quebrar, já, eu acho que já é uma de condição, é... Tem que apresentar o básico do que o gênero que ele tá se propondo é, para exemplo, o Shonen. Esse é o protagonista que é animado, blá, 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 esse é o amigo dele, esse é o interesse romântico, aí depois começa a quebrar isso. Então, pra mim, o maior Sete construir ela tem que ter pelo menos aquele básico, daquele gênero trabalhado
1: no começo. Puxando daí um, um, um dos animes deles, que eu acho que a gente não vai falar muito, mas é porque eu achava que ele era desconstrução, daí eu parei de achar que ele era desconstrução, e recentemente, analisando novamente, eu acho que ele é uma desconstrução, sim. Mas eu, eu, eu... É difícil você estabelecer o quanto ele parte do pressuposto de, do gênero padrão até fazer a subversão. No caso, eu tô falando de Monogatari, que a subversão de Monogatari acontece no primeiro episódio. É bem cedo. É muito cedo que acontece a subversão de Monogatari. Alguns poderiam eu considero mais o segundo do que o primeiro Mas ainda assim, tipo, é muito cedo que eles propõem Não, é, e... é o primeiro
3: O primeiro episódio, ele é, ele é muito tapanecado tá, do, De como aquela série é
1: diferente De que você já viu Ah não, mas isso é questão de formato, ó, tipo, de quebrar o gênero Sabe? Porque uh, O primeiro episódio, ele estabelece as coisas E só no, só no segundo Episódio é que realmente vem à tona a subversão dos, dos personagens No caso do personagem da jogar raro. Mas... é engraçado Você pensar que, tipo, é, é tão rápido do... E eles continuam brincando com os clichês do gênero de uma forma positiva. Mas... Tipo, como, como encaixar ele em discussão? Ele é desconstrução do quê, sabe? Eu, eu tenho dificuldade até em pensar em um gênero pra Monogatari.
0: É, assim, eu sempre pensando agora, eu não consigo, talvez, ver Monogatari como desconstrução, porque ele pega vários arquétipos, ele brinca com esses arquétipos, mas ele não... Não, ele não
1: brinca com esses arquétipos. Ele desconstrói eles.
0: Ele, ele faz brincadeiras com eles, excitam eles, eles mexe nessa expectativas, Só que eu não sinto que ele foge exatamente dos arquétipos personagens. Tipo, no fim do dia você ainda tem aqueles arquétipos, só que de uma forma extremamente bem construída. É,
2: é Eu acho que isso vai provavelmente de uma intenção autoral mesmo. Tanto nesse aspecto de, da ensinação dos personagens, ora parecerem se enquadrar num, num arquétipo e ora darem uma quebrada e tal. E na na própria questão do, de uma Bakemonogatari ser uma desconstrução Em si, ele resolveu Intencionalmente brincar com isso De ficar indo e voltando da desconstrução Porque inicialmente, como o Pedro falou No primeiro episódio, ele já dá,
4: já dá Uma quebrada, mas... então Vocês veem isso em retrocesso? Vocês viram isso da primeira vez que assistiram? Eu Não, vi na primeira vez, da
3: primeira vez que eu assisti É porque, tipo assim, Sim.
1: a abertura de Monogatari é muito icônica A abertura de Monogatari é um paint shot é um paint shot de 10 segundos Então ele tá 10 segundos mostrando A calcinha de uma personagem E é importante notar que essa cena... Tem uma contagem regressiva. Isso é uma intenção de direção. E aí depois da, dessa cena tem um pequeno atrevido que aconteceu no verão. E depois disso você tem a cena icônica do Araragi salvando a Senjoga rara E pegando ela nos braços. No, no, num clichê de romance que poderia estabelecer ali sabe? Tipo, oh, esse cara aqui é o protagonista e ele vai salvar ela. Então, tipo, você tem dois clichês. Um de J. E você tem um clichê de romance. E logo em seguida ele... E ser subvertido, sabe? Eu acho que Manoogatari se aproveita muito dessas coisas para fazer uma boa construção de personagens E nem tudo que ele faz é desconstrução Tem coisas que são simplesmente Uma boa exploração desses aspectos Sabe? Mas ele tem um, um quê de desconstrução Que nem o Zé tá falando Eu acho que talvez ele brinca muito com isso É muita coisa do autor de querer Brincar com o formato, com o narrativo Com ideias E talvez com arquétipos também, sabe? Talvez ele brinque com a desconstrução Ao ponto de só jogar ali um pouco e depois ele volta, e depois ele joga de novo, e depois ele volta.
2: <risos> Sim, eu, eu vejo que é, é, o autor tá provocando realmente a, essa dúvida nas pessoas intencionalmente, sabe? Tipo, hum, é, tu tá desconstruindo isso? Tu tá fazendo isso? Tu tá só brincando com isso? Tipo, em diversos momentos tu pode fazer essas diferentes leituras.
3: Se você olhar de fora, provavelmente vez que você procura alguma imagem de Bakemonogatari Monogatari, da série Monogatari... Todas as imagens parece que é só um Arém genérico Tem a menina principal Tem a amiga dele que usa óculos Tem a menina esportista Tem as irmãs Tem a amiga de infância que considera ele um irmão mais velho E quando você começa a ver a série Você vê que ela é bem mais do que isso Que sim ela continua sendo esses, esses clichês. A menina que é amiga de infância dele, continua sendo aquele clichê. A esportiva, continua sendo um clichê, mas ele consegue trabalhar elas tão bem e dá pra elas uma personalidade e uma história que você não vê nesses animes além
0: padrões que começa a ver backmonogatari como uma desconstrução. É porque o fato é que o monogatari ele pega esses arquétipos, ele pega tipo, no fim do dia a gente tem a amiga de infância, a gente tem a esportista, a gente tem a tsundere, etc. Só que os personagens a gente não define eles por isso. A gente eles têm uma grande tridimensionalidade que faz ele ficar forte é que ele trabalha muito bem todos os personagens. E todas elas têm uma profundidade incrível.
1: Não, assim, tipo. Se você fosse classificar como gênero Monogatari, ele não seria raren, Ele não seria Eti. Ele não seria sobrenatural. Ele seria estudo de personagem. Ou você poderia colocar um psicológico ali, mas mesmo assim não seria um trailer psicológico. Não. Mas
3: o não. Não é Monogatari é tão diferente de tudo que a gente de quase tudo que a gente tem, de obra tanto japonesa contori, ou, quanto ocidental, que é difícil de colocar uma classificação pra ele. O Monogatari só pode classificar ele como Monogatari. Não tem um jeito de, de explicar pra uma pessoa que nunca viu o que é isso.
2: Ao mesmo tempo, se tu colocar todas as tags que o Pedro falou que não dá pra colocar, eu acho que tu pode colocar todas elas também. Sim, <risos> só
3: que colocar elas é tanto, fechar tanto num, num só ponto dobra que tem tanto mais ao redor, por exemplo. Colocar essas tags vai estar tá falando que é 10% dobra e tem 90% que você não vai conseguir explicar o que é Você tem que ver pra entender Pra entender monogatário que colocar as tags,
2: mas que nem os títulos de Rebuild of Evangelion Com note entre chaves Não é
1: Acho que a nossa conclusão final sobre É que Monogatari é uma desconstrução de Schrodinger Ninguém sabe se é ou se não é e... Até
0: você assistir Ele é uma desconstrução e não é ao mesmo tempo é,
1: Exatamente, tem gente de um lado Tem gente de outro E quem tá certo é quem tá rindo no meio e não se importando com isso Porque continua sendo bom de uma forma ou de outra
0: e Evangelion, gente? A gente já falou um pouquinho sobre Evangelho. Assim, como a gente tinha dito, Evangelho é uma desconstrução de robôs gigantes que eu vou até puxar e falar um pouquinho de Bokurano junto, porque ambos, eles têm coisas parecidas, porque ambos eles mexem com personagens quebrados, eles começam a subverter e mostrar e eles botam muito pés de fato. São crianças, muitas das crianças têm problemas psicológicos sérios e isso vai pesar muito na história. E eles vão controlar robôs gigantes e isso vai pesar Pra caralho. Quando eu tava
3: lendo o Curano, é... eu sempre via como se ele fosse um Entrati de. Filho de Eva, porque toda hora falava: Ah, esse daqui ele deve ter com certeza se inspirado no evangelho, isso ele deve ter com certeza se inspirado no porque. Tem inimigos muito Evangelion ali. Sim, tudo ali parece uma referência evangélica, só que ele, diferente de como a gente tem algumas construções, que parece uma desconstrução depois aparecem várias desconstruções genéricas tentando fazer sucesso da original, essa consegue ser boa por si só, ela consegue ideias originais, ter personagens bem trabalhados, ter... tentar fazer a desconstrução como ela
0: trabalha no Bokurano é diferente como ela trabalha no Evangelion é, é porque apesar deles de terem vários temas muito iguais e os serem o mesmo gênero enquanto o Evangelion trabalha muito mais o personagem do Shinji os psicológicos dos personagens no aspecto deles quanto eles querem continuar, o Bokurano ele, o tema principal é eles percebendo a própria mortalidade deles naquela situação, e ao perceber a mortalidade Sim. deles o, o que eles vão fazer? Como é que eles vão aproveitar a vida deles agora que eles provavelmente vão morrer logo em seguida Sim. porque estão numa situação terrível e são forçados a pilotar um robô gigante? Eu gatilho. acho que um
1: outro ponto que a gente tem sobre desconstruções e eu acho que é bem relevante pra essa questão do Eva e do Bokurano, é que de maneira geral, quando você tem uma desconstrução, ele subverte não só um conceito ou uma ideia, mas também os temas Sabe, trabalhados. Ele pega o mesmo tema, só que ele dá ele, ele ironiza de forma que não, não é uma sátira, sabe? Ele subverte o tema. Por exemplo, no caso de Eva, a gente pode considerar que ele subverte a ideia de aproximação de pessoas, sabe? A aproximação daquele grupo, da, daqueles indivíduos, da, da amizade, do amor. E ele, ele torna isso muito mais cínico, e muito mais difícil, e muito mais depressivo, e muito mais melancólico. O dilema do ouriço. De maneira que. É, exatamente. De uma maneira que não traia, sabe, esses ideais No caso de Madoka, tipo, só Trazendo de volta um pouquinho Madoka faz isso, por exemplo, com o tema de inocência A inocência ainda tá lá, sabe Ela ainda, de certa forma, tem o mesmo papel Só que você Coloca na, na, na figura Uma... você coloca na... na você coloca no contexto uma figura que abusa dessa inocência. Então você tá subvertendo essa ingenuidade.
3: Eu acho que Bokurano faz a uma mesma coisa de... que Madoka faz, que é subverter expectativa. Bokurano e Madoka eles começam quase iguais. É. Madoka é um... começa como um anime maior gigante padrão. Bokurano também começa como um anime de boa gigante padrão. Você começa a ver que tem umas coisas meio estranhas, que esse robô é meio estranho, esse contrato deles... Até que Madoka tem o plot twist e em Bukurano tem um, um plot twist também que são duas quebras de expectativa que mostra que ele realmente está desconstruindo aquele gênero. E é engraçado ver como eles, como Madoka e Bukurano, fazem isso da mesma maneira para Como a gente estava falando no começo, que primeiro eles colocam a base de, daquele gênero para depois Fazer uma coisa.
0: Pode fazer uma ação que vai começar a desconstruir todos aqueles personagens e aquela história que estava acontecendo. E é engraçado que, falando também com Madoka, ele tem umas coisas parecidas que ele começa com um contrato. Aí, crianças Sim. que vão fazer um contrato para terem habilidades especiais. Com, com, com um
3: bicho estranhinho que. É, tem, tem um bicho estranho. Que é de outra dimensão.
0: Ah, beleza. Aí eles fazem isso, só que elas. Não sabem no que estão se metendo E só quando entram pra valer Madoca, eles... E sabem que é pra valer Enquanto elas percebem que, rapaz, é, não é brincadeira Em Bokurano acontece a mesma coisa A galera não entende ele, o que tá acontecendo ainda Eles vão lá, ah, beleza, robôs gigantes vão salvar o mundo, é isso aí E até acontecer o que acontece logo no início Ele tem uma construção pra falar de um personagem principal Ah, esse aqui é o personagem principal, tudo mais Só que aí coisas acontecem E é muito de
3: repente E eu lendo isso, eu, cara... Eu tá acontecendo, velho? O que é Bocorana?
0: Aí foi que... E é muito legal essa parte, porque a partir dali que ele começa a entrar no tema dele, porque a partir dali que os personagens entendem a própria mortalidade deles e que é, fudeu, a gente tá nesse contrato aí, a gente vai morrer, caralho, fudeu, e ele vai mexer muito no que eles vão fazer com o resto da vida que eles têm, porque fudeu. Isso,
1: isso, eu acho isso muito importante, uhum. porque aí a gente tem um exemplo de boa desconstrução, entendeu? Quando você subverte a expectativa da pessoa, a subversão não não pode ser o clímax, ela não pode ser o ponto central, ela tem que ser só o gatilho pra iniciar os temas. A mesma coisa a Madoka, tipo, se depois da cena ele não explorasse o desespero daquilo, não, não seria a mesma coisa. Sabe?
3: E, e eu acho que esse é um dos grandes problemas de alguns animes atuais, que eles tentam ser de construções apenas chocando. Eles colocam uma cena de uma pessoa morrendo ou alguma coisa assim, e aquilo virar só mais uma coisa aconteceu no episódio e não é trabalhado
2: aquilo. o Pedro colocou assim uma grande subversão assim, mas não não seria uma desconstrução se Madoka fosse só a questão da violência e morte além do comum. Seria só uma, uma abordagem é só, diferente esse,
4: assim. esse é
0: só gore. Sim. Citando agora desconstruções de personagens e si, mangás e tal, tipo Hunter x Hunter, eu acho que Hunter x Hunter ele toda uma desconstrução porque, primeiro, a dinâmica dos personagens é totalmente diferente. Também,
1: um outro ponto é. Os vilões não cumprem o papel vilão de uma forma padrão para Shonen, sabe? Eles não são tipo. Ha, 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 eu sou puro, tipo, mal. Eles têm circunstâncias, do, sabe? É, é, é mais assim.
3: Kiloa, tipo O arco que o que, 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 que ele tá preso pela família dele, durante a sua leitura você acha que. O vilão final vai ser o pai do lua.
0: E. Não, não acontece isso no fim. A conclusão do arco seguinte do Yorkshire. Ele também termina de uma forma inusitada. O, o arco da quimera antes
3: tem uma batalha grandiosa, mas também termina de uma forma, entre inusitada. Ou, entre aspas, é. Não ideia da jump de amizade e
0: poder e vamos fazer tudo
3: pelo poder do
0: amor. E eu acho que as batalhas mais importantes daquele arco não envolveram os personagens principais.
4: Kilo, sim. o Kilo enfrenta o... O, o, o vermelho lá, que eu esqueci o nome disso. É,
0: mas a, a parte do Gon foi meio que o um pós, assim, uma, uma cereja do bolo, aquela...
1: É, na verdade, aquela parte desconstrói o Gon como protagonista shonen padrão. Sim. Eles
0: constroem o Gon como personagem de tudo. Tudo que você imaginava do Gon mudou no arco.
1: O legal de Hunter x Hunter é que ele não é tudo preto no branco, sabe? A gente tem alguns personagens que são, sim, tipo, maus porque eu sou mau e foda-se, mas a a gente também tem, tipo, nuances de personagens, sabe? E os personagens mais trabalhados são... Eles ficam nesse território cinza, sabe? O Gon hum. mesmo, o Gon não, não é, tipo... Sim. O Gon não é um herói, sabe? O, o Gon não, 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 é, não é um Naruto, o Gon não é um, um, um Luffy, sabe? na verdade o Luffy também não é lá muito herói, mas... O Gon é simplesmente um, um cara que gosta de
0: aventuras. Ele é um garoto e... de 12 anos, aventureiro, que tem um objetivo pessoal.
4: O kilo é o Sasuke bem feito, cara Isso já é o suficiente E que ficou levemente Verdade. perturbado Levemente
3: É porque o Grey é o arco de Hunter x Hunter mais em padrão que
1: tem
2: não? Não. Os primeiros são mais padrão.
1: É, exatamente. O, o, o Exame Hunter É o mais padrão. E mesmo o Exame Hunter não é
2: lá Muito normal.
4: Não. Só o... É Ele já desconstrói o conceito de torneio Na última etapa do Exame Hunter.
2: É, mas Até ali eu acho que ele é só Aquela coisa, usando tropes De forma mais criativa e Invertendo. que não, não chega a ser tão Tão aprofundado, tão... Pro lado De desconstrução.
4: Eu acho que
1: isso é Só o Togashi preparando terreno, sabe? Ele faz isso em um Show também, sabe? Ele Prepara a história Daquela forma, sabe, padrão No começo, e daí Você chega num ponto assim que você para e se pergunta Caralho, quem é o Toguro, velho? Esse, ca esse cara não é Um, um vilão escuro, e aí tipo Logo depois do Toguro ainda tem tipo Sensu, e aí você fica tipo, caralho E o Toguro sempre foi meio assim, sabe Tipo, ele parte de um padrão e depois ele Ele, ele não... Subverte suas expectativas De uma maneira tão bobástica quanto Madoka Mas Ele subverte esses arquétipos de personagens ah, é, é isso que ele faz é, é por isso que eu acho que dá pra gente achar Hunter x Hunter como uma desconstrução do Battle Shining Porque os personagens eles são muito fora Do, do, do padrão esperado sabe? E ao mesmo
4: tempo eles são exatamente O que a gente poderia esperar É só uma, uma outra forma de fazer isso é, E a desconstrução de verdade começa em Yorkshire Ele faz um arco de vingança Que é só ele sendo derrotado mesmo
0: e mal envolve os personagens principais
4: E aí ele depois, brilhantemente, mostra o que acontece depois que você se vinga Aproveitando aí que a gente falou de
1: desconstrução de Battle Shonen Uma desconstrução de Battle Shonen bem diferente de Hunter x Hunter É Medaka Box Em alguns aspectos Medaka Box é muito parecido com Hunter x Hunter Porque ele pega a construção de personagens que você esperaria de um Shonen padrão Ele faz coisas completamente diferentes com esses personagens uhum. E... A maneira como o Mendaka Box Desconstrói Battle Shonen é basicamente jogando o Battle Shonen na sua cara, te
2: dando uma porrada. Sim. Dá pra falar que ela começa, não necessariamente da desconstrução, mas ela começa já com uma subversão que é, tipo, ela começa como. Ao invés de começar sendo um protagonista sem habilidades, mas com sonho e sendo esforçado e tal, tipo, ela já é, Ela já começa como protagonista de Shonen perfeito. Assim. Ela é mega inteligente, mega milionária, mega poderosa. Mega forte Ela é um gênio Em tudo Ela sabe lotar Sabe escrever Sabe nadar Ela é a
3: melhor na... Ela é a melhor Em qualquer coisa que ela faz
1: Basicamente Ela já já, já começa O mangá sendo a melhor Em tudo que ela faz Ela é o protagonista Shonen No hum. ápice Sabe? Depois que ele já enfrentou O chefe final Só que tipo Isso não é o suficiente Pra dar uma ideia De como ele se Não, o... é, Essa
2: é só A subversão inicial Depois É que a coisa vai uh, Quebrando Mais Pilares E vai Subvertendo mais conceitos Realmente de estrutura De histórias É, é porque tipo assim
1: Quando a gente fala em desconstrução é, Tem um papel passivo, sabe Um papel passivo uhum. de você como espectador Compreender o, o que está sendo desconstruído, sabe O que tá acontecendo Quando a gente fala de Medaka Box O interessante da desconstrução dele É que ele não é um papel passivo ele, ele uhum. é um papel ativo no qual o autor joga na sua cara que ele tá fazendo uma desconstrução. Ele quebra a quarta parede pra te falar o que está fazendo uma desconstrução.
3: O, o autor de Medaka é o mesmo de Monogatari, né? É,
1: é, ah, é tá. o mesmo cara que gosta de brincar com arquétipos e conceitos e ideias de desconstrução.
3: O, até o entretanto faz arquétipo de... Até o derrotado em Medaka Box é mais forte que qualquer é protagonista de Shonen Padrão. Que é o... Amiguinho da, da Merdaca, sempre no começo falam que ele não serve pra nada, ele é o mais fraco e mesmo e então, sendo mais fraco, ele consegue ser bom naquilo que ele faz, ele só não é tão bom quanto a Medaka.
2: Ah, e depois ele vai desconstruir isso também, mas <risos> enfim, é. spoilers. De, de certa forma,
1: o Zenkishi, ele é... ele seria o protagonista de Medaka, sabe? Ele é, ele é um protagonista obviamente, sabe? Ele, ele e a Medaka são os protagonistas. Ele é o protagonista no qual é mais fácil o leitor se espelhar, que ele tem uma jornada de crescimento ainda, enquanto a Medaka já tá absolutamente no topo, mas isso é simplesmente um... Um, uma, um ponto no específico A Medaka tem que estar no topo E pelo fato de que ela tá no topo Alguém tem, vai estar por baixo sabe? Como
2: a gente falou que é do mesmo autor Do, do Monogatari Series Que é do da desconstrução de Schrodinger uh, Medaka Box ao contrário Ele é aquele que fica gritando E falando literalmente Que é uma desconstrução na tua cara Não, é, é tipo assim
1: <risos> o, o, o autor pega um taco de beisebol Tá escrito Desconstrução, ele dá na sua cabeça. É, é, é muito na cara. Alguma pessoa, em um dado momento, fala Eu não vou me dar o trabalho de enfrentar a Medaka, porque ela é protagonista. É óbvio que ela vai vencer. Tá no roteiro. É isso que ele faz. Ele joga na sua cara.
3: E ao mesmo tempo que eu acho que essa, esse quesito de Medaka ser tão na cara que é uma Desconstrução, ele acaba também, entre, entre aspas, repelindo algumas pessoas de verem... De lerem ou verem ele, porque ele é tão over que as pessoas não começam a ler e não entendem ele. Eu falo por mim, eu comecei a ler por recomendação do. Filho. Eu falei, cara, por que ele tá me recomendando essa merda? É, é muito idiota, por que eu vou gastar meu tempo lendo isso? Mas até que eu. Me forcei a ler e comecei a entender o que ele tava querendo falar.
2: É que eu acho que as
1: pessoas no começo confundem com o Shunem Padrão, sabe?
2: É, porque no começo ele não é... Uhum. Isso que a gente tá falando dele ser tão explícito não é desde o começo. No começo a única coisa que tem é a questão da Medaka ser over the top. Mas... É, provavelmente retele as pessoas é que o começo ele é mais padrãozão mesmo, assim. Não... Ele é ruim, o começo é ruim.
1: É, eu acho ele fraco. Mas, mas o, o. ele continua sendo. ele continua sendo importante pra construção do mangá. É, eu tô, tipo, tipo... olhando
2: em retrospectiva, assim mas.
1: É, assim, ele é difícil, mas. Sim. Vale a pena.
3: Bem, é, eu quero fazer uma pergunta antes já puxando pro, pro anime bar, Mangá, barra nova que a gente vai falar
0: Fate é uma desconstrução de quê? Fate, eles constroem muito Personagem, tanto O Tsurugo Quanto o Yeshiro, Eles têm uma desconstrução do que é herói Do que é conceito de bondade, altruísmo E isso mexe um pouco Também na Saber
1: O Fate... O Fate basicamente desconstrói a imagem do herói, sabe Ele desconstrói O ideal de herói Justamente através Da perspectiva do Do Kiritsugu E do Emiya, Mostrando O quanto Não é saudável Perseguir esse ideal uhum. E também pela Saber, sabe Que de novo Pela Saber Ele, ele martela essa ideia Mais forte ainda, sabe Do... do... Quanto não é saudável perseguir esse dela.
0: Porque, assim O quanto você ser uma pessoa altruísta E não pensar em si mesmo e só nos outros Vai acabar te levando para um caminho muito tenso Um caminho de, ah, vou querer salvar as pessoas Ah, eu vou querer ser um herói para o mundo quanto esse ideal é um união é, ideal... Fate Zero tem muito
1: isso, na verdade é, Não só Fate Zero, cara, Fate Stay Night Eu acho Fate Stay Night mais ainda do que o Zero real.
3: Não é porque no Fate Zero tem Um personagem que ele é o altruísmo E ele acaba no final se fudendo Completamente.
1: Na verdade não Porque o altruísmo dele É subvertido. Você entende na verdade Que ele é uma pessoa egoísta E mesquinha E invejosa Que ele estava basicamente tentando conquistar Uma coisa que não era dele Sabe, tipo, não não, não não que ele fosse Só isso, sabe, ele tinha boas intenções também mas... Sim, sim, sim,
0: sim Mas o Kiritsugu, ele mostra muito mais Essa parte de querer ser um herói
1: O Kiritsugu acaba sendo um... Até uma desconstrução do anti-herói, se você parava pra pensar Porque ele é um anti-herói E o anti-herói é justamente a... Aquela coisa, né, ele é um pouco da Subversão do, do papel do herói, sabe? Ele não vai medir esforços pra fazer a justiça E aí no final é... Você vê que O Kiritsugu entende que os fins de Justificam os meios, na verdade não funcionam Sim Essa mentalidade dele é quebrada E daí você tem um contraponto com o ideal de herói do Shiro Que é um ideal mais puro que o do Kiritsugu, Só que o Shiro enquanto herói é tão sociopata quanto o Kirei E a Saber no ideal de heroína dela se torna simplesmente um objeto, ela deixa de ser humano. Então é, é basicamente isso, não é muitos spoilers agora de Fate. Mas...
0: É assim, Fate em si em geral não é uma desconstrução, mas ele tem muitos elementos que desconstrói os personagens
1: do conceito dele. É assim. Tipo, ele tem arquétipos bem clichês e bem estabelecidos, sabe? Tipo, o Gilga mexe. Tipo. Tá, ele é um personagem legal, saca? Mas ele é um puta clichê.
0: A Arinha é muito legal, mas ela é clichê. É... A Saber é clichê. A Saber é clichê, mas eles mexem bastante com o clichê dela. Assim, é... o Fate, ele. Eu não... acho que ele incisa a desconstrução, mas ele desconstrói vários personagem elementos. De... Vários arquétipos. Desconstrói os personagens, uhum. assim. Uhum. Falando de personagens desconstruidões, é... já puxando aqui, a gente tem Bokura no Hentai. Sim, putaria. Que ele é uma desconstrução <risos> de um gênero conhecido como Otokonoko, que também é conhecido como Otokonomusume, que uhum. basicamente é um gênero de crossdressers. E, e conhecidos muito erroneamente, de uma forma pejorativa, caralho, desse termo, como traps. É, Sim. Eu Sim. não gosto desse termo, mas muita gente entende como trap, mas... Caralho, não vamos esse termo.
4: Descobrir que isso é um gênero já foi a minha revelação da noite.
0: Na busca dele sobre como curando o Hentai
3: Que tinha descoberto procurando sobre isso.
0: É. Não, assim, é porque eu sabia, só que eu conhecia pelo termo trap. Mas eu odeio esse termo. Sim,
1: é um termo preconceituoso
0: Sim. e pejorativo. Então eu tava procurando o termo mais formal, um termo menos ofensivo. Aí eu achei o Tokunoko e no é esse, esse
1: gênero é pras pessoas que acham que anime não tem muita diversidade. Tipo, a quantidade de gêneros, ideias e coisas que você pode encontrar é muito grande. Obviamente, nem todas vão ser bem exploradas. Tebihime né,
0: Goto, é o musume, Maria Rolik. Todas as que você encontra uma personagem orando tem... Personagens que fazem crossdress ou personagens andrógenos E Bokura no Hentai Ele... Normalmente esses gêneros eles são, mais... eles são mais voltados Ou pra uma coisa mais romântica Ou uma coisa mais fetichizada Ou é uma comédia leve Bokura no Hentai ele pega mais no pessoal e mais realismo dos personagens Tipo, ele Fala sobre três personagens Todos eles são crossdresses e cada um por uma razão muito pessoal. E uma das razões que chama mais atenção é da Marika. A Marika é uma personagem transexual e eles deixam claro que é uma pessoa é de transexual, eles tratam isso com muito respeito e fala muito sobre a disforia de gênero de uma adolescente. Dela se descobrindo, dela se aceitando, dela mostrando pro mundo quem ela realmente é e todo o processo de transição que ela faz. E isso me chama bastante atenção de no hentai porque a maioria dos vezes que você vê personagem crossdress, o personagem Otokonoko, você vê ele ou mais pra efeitos comédia ou é só uma espécie de fetichezinho até ter aquele hum? tipo nós por exemplo, o, o Stiles Gate, ele faz bastante isso com o Ruka. Que fala, nossa, é um personagem linda, tudo mais fofa. Mas é um homem. Né? É, é sempre é assim. assim.
1: assim. pelo menos ele não chega a ser muito ofensivo, sabe? Mas ele fica martelando essa ideia na sua cabeça. É, não
0: chega a ser muito ofensivo, mas ele fica martelando. O Bokura no Hentai, ele fala, é, são crossdresses, essa aqui. Cada um tem uma razão, todos eles também construídos na razão. Porque eles fazem crossdress e mexe muito no psicológico dos personagens. O que levou eles a fazer... Não... Como se fosse uma coisa errada, de jeito nenhum. Mas mostra são como... do que eles são. É, mostra como aquilo virou uma parte deles. E diferente
3: que eu vi da maioria desse, desse GNC, é o que achei interessante é que tem dois personagens no bookmark aqui são é, declaradamente homossexuais e um que não é e isso me chamou bastante só quando eu tava lendo porque quando vai precisar ou de uma desmagar desse gênero sempre tinha isso, ou era, era sempre a, é uma menina que se veste de menino pra conseguir alguma entrar na escola, alguma coisa assim ou é um menino que se veste de menina pra ou ser anime de comédia ou pra ser um anime é, erótico ou yaoi E ver um personagem, um homem que tem um motivo para se vestir de mulher Que não seja essa coisa entre aspas, meio padrão de Ah, ele é homossexual me chamou muita atenção.
1: Não só isso, sabe? Tem, tem sempre o... o todo, a, É muito comum agora, muito comum, sabe? Tipo, antigamente não era tanto assim. Mas agora tá muito comum tipo a ideia do personagem que é... Olha só, ele é tão feminino que ele parece uma garota. Vamos colocar uma roupa de empregada nele? Ou qualquer coisa do tipo? E, e é super claro que a pessoa tá desconfortável, que... Ela não abraça isso Que ela sabe Tá tímida E, e é de certa forma Sexualizado e, e, e é bizarro sabe Tipo Não é tratado Com o devido respeito
0: Agora Sim. Uma das coisas Que me deixou Que fez ficar muito feliz Lendo Bokura no Heitai O quanto eu gostei Dos personagens Na marica É uma página Que eu não vou Não vou dar tanto Contexto Pra não ser spoiler. Mas tem uma parte que a Marika tá na escola com o uniforme masculino dela e ela tá conversando com um personagem que sabe que ela faz crossdress e tudo mais. E ela fala, não... É. Eu não faço crossdress quando eu tô vestida de mulher e andando ali. Eu tô uhum. fazendo crossdress agora com o meu uniforme masculino na escola. Uhum. O jeito que ela Sim. fala isso no momento me bateu muito forte. E -e esse mangá sabe do que ele tá
3: falando. Quando ela tá na escola e vem confrontar ela sobre se ela faz crossdress, assim, a resposta dela pra que ela tava confrontando também que eu falei, cara, assim. Esse é o mangá Tá trabalhando isso De
0: uma maneira certa É tipo Eu, eu acho que eu nunca vi Um mangá Tratar transexualidade De uma forma tão boa E correta uhum. Tudo bem que eu não tenho Posição pra falar Mas eu, De todos que eu vi Esse foi o que eu não senti Que ele fez Com nenhum tipo de tom Cômico ofensivo Mas sim. Aí você
1: entra na questão né Tipo Bokura no Hentai Ele vira uma desconstrução Porque ele trata Esse tema Com alguma dignidade Essa é a conclusão De desconstrução pra ele
0: Eu acho que Não só isso É porque ele trata Os personagens Dão de. Como personagens, como se fosse uma pessoa de verdade, não como se fosse é. só.
3: Qual a característica do personagem? Ele se veste de mulher, como é a, na maioria deles. Não, eles têm uma tridimensionalidade, eles fazem isso por tal motivo, eles têm um jeito de agir, eles têm amigos, eles, eles têm uma vida, eles não são só aquilo. existe
0: mais do personagem além da, de como ele se veste. Mas, por exemplo, eu não acho que Himegoto ele trata de forma pejorativa, mas ele é uma coisa só mais pra se divertir e tudo mais. Uma comédia, slice of Life uhum. levisíssima e que ele não aborda. Ah,
1: sim, entendi. É ele, ele pega o gênero de uma outra forma.
0: De uma forma séria, como outros nomes não fazem. E daí, tipo, a gente faz parte
1: do pressuposto, né, de que a gente tá falando que agora que temos esse momento de desconstrução com o Bokura no Hentai, o que vem depois dele é basicamente bebendo água da mesma fonte, né? vai ser só parte do gênero. Não vai ser mais uma, uma revolução. Uhum. Só, eu só quero dizer que a ideia é muito interessante. Eu pretendo ler. Aí. Cara, vale ler é muito
0: bom. É um mangá Come of Age. Que ele acaba virando Come of Age também. Que é um dos melhores Come of Age que eu li. Na questão desse gênero. Porque ele realmente trabalha muito bem os personagens. Ser
1: é bem escrito, né? <risos> Faz toda a diferença.
0: Mas então, a gente falou de muitas coisas boas, tipo, procurando no Hentai, mas tem uma coisa que não é boa, mas ela desconstrói que é a escudez.
1: Disclaimer amigável: se você tem um pouquinho de amor à sua vida, a, a sua pessoa, se você tem a, alguma estima, sabe? Qualquer amor, por menor que seja, assim, ó. eu sei que às vezes é difícil, que a gente passa por momentos difíceis, né? na nossa vida tipo eu tô sendo redundante aqui mas é, é, eu sei que as coisas não tão fáceis sabe que tem vezes que você pode parar e pensar porra queria estar morta é, sei lá preciso de um psiquiatra é, deita na BR não sei qualquer coisa assim tipo deita tem, na... é, é só que tipo tem uma luz no fundo do caminho sabe e essa luz não é escudez. não se joga no fundo <risos> do poço sabe não faça isso consigo mesmo não se coloque para baixo não perca seu tempo dizendo essa porcaria e se perguntando O que que eu tô fazendo da minha vida?
0: Pedro, é. por que você
4: não curte Skull Days? O
0: que que, que ele, onde ele te tocou? <risos> Preparação Você diria que Skull Days fez
4: você perder a cabeça?
0: Ah. <risos> Mas então, o que que, o que, por que você odeia Skull Days, cara? O que que ele fez com você? Então, vamos lá Skull Days, ele é uma desconstrução por Ele originalmente
1: é um erogê um eroguei muito, muito diferente, assim, sabe? Tipo, com, com muitos finais ruins. Muitos finais ruins. Que delícia, cara. Finais horríveis. Or,
0: você falando desse jeito parece que tá sendo irônico, porque o que mais tem em uruguês, assim é final merda. Ah, não, não, não. Eu não tô sendo
1: irônico, eu tô falando, tipo, finais ruins no sentido de.
0: Morte. É, né? morte. Morte. Fina, finais,
1: morte. tipo, tomando o cu. Fudeu Finais de Game Over Sabe tipo, Esse tipo de final Bad End Bad End Deu ruim Não, não,
0: não há Good End Em School Não até tem Good End E você
1: foi
4: atropelado Nada. Na
1: 9 na, na <risos> eu sei que tem Good End Só que tipo sim É Pra cada Good End Tem tipo Dois suicídios Três homicídios hum. E por aí vai Opa. É, é é nesse nível. Assim. Mas Skull Days é basicamente uma, uma desconstrução do harem, no qual ele estabelece no protagonista o Makoto o, o papel, né, de protagonista de, de harem,
0: que é ser rodeado por garotas bonitas. Eu tinha comentado isso no Entre Quadros, que Skull Days ele meio que tenta te falar que é uma obra sobre as consequências de você ser completamente amoral. São é, so, so as consequências de ser amoral e sair passando rodo com pessoas que querem ser monogâmicas.
1: Basicamente. É, porque, tipo assim, no, no clichê de Haren, você tem um protagonista, geralmente denso e meio burro, mas que tem um bom coração, e daí todas as garotas amam ele, e todas elas dão em cima dele, e todas elas se jogam em cima dele.
2: É o que parece ser o caso por uns dois episódios de é.
1: Ele não nota, sabe, que, tipo, essas coisas estão
0: acontecendo. A gente já tem um... Pala de discussão, porque o motivo com que ele quer namorar a personagem aparentemente principal, que ele ama, é porque ela tem peitos grandes. É, just Odessa, justamente, Odessa. ele já quebra o arquétipo. Qual é a razão de você amar ela? Ah, não é tipo, ai, é porque ela é inteligente, blá blá blá, é porque eu admiro ela, é porque ela tem peitos grandes.
1: <risos> ele já quebra o arquétipo, porque ele é muito mais straightforward, sabe, ele é muito mais impossível. Ele não fica, tipo, dentro ali Da casquinha dele e se, se, Simplesmente deixando as coisas Acontecer, vendo as garotas brigarem por causa dele E por algum motivo sabe, se lá porque ele não sabe o que tá acontecendo até o último momento.
0: E a dinâmica do segundo episódio de beleza, de super bonitinho, fofinho, é a personagem principal falar que Ah, eu amo ele, vou deixar ele pegar nos meus peitos, enquanto a gente se beija.
1: Mas é que tá, esse garoto consegue a namorada dos filhos dele, e ele tá lá, tá aproveitando, tá transando. Mas aí, tipo, hã, mas é aquela minha amiga, né, que me ajudou a chegar aqui. E aquela outra garota bonitinha, da minha classe, hã, e ele passa a foder todo mundo. O menino, o menino não para quieto. A ele... adolescência. Hormônio Os hormônios, hormônios estão comendo ele vivo, velho, bicho. Aí você vê uma quantidade inacreditável de garotas sendo ludibriadas por esse trouxa. E você o odeia... 10 episódios. Você <risos> odeia cada pequeno pedaço desse percurso, até chegar no ponto em que existe uma descoberta existe um confronto e tem o um final no qual ela tá grávida e ele perde a cabeça não vale a pena ver, vamos <risos> falar basicamente, véio, é, ela tá grávida e ele é esfaqueado.
3: ele perde a cabeça literalmente não é, não é, não é figurativamente quem tá grávida
1: é amante logo antes do final de Scooby Days o garoto Makoto ele... Tem a, a revelação de tipo, não, eu, 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 eu quero estar com a minha namorada original, se não me engano o nome dela, que eu tô nova, não lembro. E a amante, a, a amiga que ajudou ele a ficar com a outra, que estava apaixonada perdidamente por ele, fala: Ah, é, filho da puta, te ajudei, tu, tu me traiu ela, me que comeu, me traiu. Tá me abandonando aqui, então vai tomar no cu, vou te matar. E é, ela esfaqueia ele até a morte. Aí, o que que acontece? Ela foge. A Kotonoha, que é a namorada dele, chega na cena do crime. E marca um encontro depois com a amante. Ela chega na, na cena do encontro da amante. Ela tá carregando uma mochila. E ela tá com um facão. A amante explica que ela tava grávida. E daí... Ela entrega a bolsa pra menina E pede pra ela olhar o que, que tem dentro Ela abre e... Cabeça
2: decepada de Makoto
1: E depois ela mata a menina Foda-se o bebê E, e não... abre a barriga
3: dela pra ver se não tinha o bebê é, lá
1: dentro a ideia, a ideia dela é tipo Ah, você realmente tá grávida, tudo bem Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro de você mesmo E, e Sim, na eu. verdade, se não me engano, ela termina falando Eu sabia que você tava mentindo é tipo isso. Genial. É... é simplesmente escroto. É simplesmente escroto. É,
2: não é simplesmente escroto, é. E... Estupidamente escroto, é chato pra caralho, porque sim. Ele enrola 10 episódios.
0: Ele tem uma ideia massa, talvez, de falar: ah, beleza, é, a gente vai descostar e falar que tem consequências ruins. O problema é que ele glorifica. Isso de uma forma escrota É, a, através da, da violência, isso. sabe Tipo, esse final do anime
1: É só um dos finais da, da nova Tem milhões de... é,
0: é, tipo, é surreal É, tipo, você,
1: eu, você para de levar que sério Porque é surreal
0: de tão... Cara, é, é... é muito final Cara, cada menina deve ter uns um, 10 finais diferentes é. Não, é, tem 21 finais aí e 21 finais onde, tipo, tem uma glorificação escrota de violência é, basicamente Vamos fazer um gore aqui Chocar umas pessoas E é isso aí Você pode fazer um choque Pra mostrar aqui Caralho, que bosta Esse cara tá fazendo você pode até usar agora, só que não precisa ser super glorificante que nem Scuders faz. É. Scuders, ele subverte, ele é uma desconstrução, mas...
1: É uma desconstrução é que ruim. é tem, tem uma boa ideia, tem uma boa ideia. O problema é que... A construção do plot é dele é bosta. É, ele não leva isso pro caminho certo, justamente. Ele tem uma construção horrível, horrível ele tem personagens ruins. Cara, na boa, não, não, não tem como gostar do uma É impossível, é impossível. A menos que você tenha batido a cabeça no chão. Ou você esteja com um revólver apontado para você, não tem como você gostar
2: desse cara. Enquanto o anime ainda é uma droga, ainda, tipo, que é. tipo, o anime tem, tipo, 12 ou 13 episódios e, tipo, são 10 só de uma coisa sendo escroto assim, e nada acontece.
1: É, e, tipo, <risos> o problema é que eu acho que parte da mensagem se impede quando você não consegue sentir empatia nenhuma pelo protagonista, sabe? Quando ele tá sendo simplesmente uhum. escroto. Por
0: nenhum personagem, esse é o problema. É. Acho que se você já fosse protagonista, mas outros personagens você curtisse. Talvez você. Talvez.
1: Sentisse alguma coisa ainda. Mas o problema é que você tá tão. Seu coração tá tão duro que, <risos> que você não tem Você não tem um semblante de empatia Por nada que acontece ali E pra uma mensagem que era pra ser tão poderosa Fracassar tanto, tanto Por causa da execução É tipo, pra quê? Pra quê que eu perdi meu tempo Eu nem coloquei essa merda no meu My List Enfim, é, 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 eu fico um pouco puto Com Engenheiro. a palavra de Desculpa <risos>
0: Sabe o que, que não é sobre o poder da amizade, não é sobre amor, não é sobre felicidade, mas sim sobre a merda do ser humano e consequências de muita merda e caralho, que bosta de vida que a gente tá tendo? E Masokuni boku Então, dando a sinopse de Masokuni boku todo mundo consegue imaginar alguma obra relativamente clichê. Vamos fazer o um exercício. E Massaconeiro Boku é sobre um garoto de 12 anos que, num caminho de volta escolhe escola, ele encontra uma menina que chama muita atenção dele. Aí ele vai até essa menina e tudo mais. E ela tá sendo perseguida por seres de outro mundo. E ele tenta salvar ela. Só que nessa tentativa de salvar ela, ele acaba parando nesse outro mundo. E assim começa a história de Massaconeiro Boku. Só que a ideia é que ele não para no mundo mágico e vai ter altas aventuras. tipo. Ele para num mundo onde há crianças em guerra. Onde crianças são escravas de um cara muito filho da puta e transformado em soldados. E ele, ele acaba se envolvendo com toda essa dinâmica desse mundo. E ele vai tentar ajudar essas crianças ali também. Enquanto ele tenta achar a... Era Laru o nome da personagem principal? Esqueci da menina. Tô vendo aqui. É... Lalaru. Então, ele, enquanto ele tenta ajudar a Lalaru, ele tenta ajudar as crianças e saber o um jeito de voltar pro mundo dele. Só que ele é tão tenso nessa coisa da situação de guerra e na situação de usar crianças como soldado que ele vai se quebrar muito psicologicamente no caminho. E ele mostra bastante a parte tensa do ser humano. É... uma Irobuku eu recomendo. Ele é bem interessante ele é bem escrito. Ele realmente mostra a consequência psicológica dos personagens naquele mundo. E o quanto é bizarro para uma criança que vive num Japão pacífico, ter um choque cultural forte num mundo em guerra.
1: Guerra medieval, né? Se não me engano. Não, não. Não é medieval. Não é medieval, não?
0: É, um, é uma espécie não. de steampunk. É, 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 é tipo... É, 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 é um, é um esmédio. Ah, é, sim. É um ah, sim. Não,
1: não faz sentido ser steampunk porque pela, pela cena que eu ouvi, eu não lembro que... Onde foi que eu vi, eu acho que eu tinha visto algum vídeo Falando sobre recomendações de anime obscuras. Se eu não me engano foi do Mother's Basement até Que ele falou de, desse anime A imagem tinha me remetido a alguma coisa medieval sabe?
0: Não, não, esse outro mundo ele não é medieval A fantasia dele é tipo É uma wasteland mesmo, bem Mad Max Então assim, ele não é uma fantasia convencional Ele não é bem recebido lá Ele, ele, ele vira um escravo lá quando ele chega E é interessante essa ideia De tipo, é uma criança De um mundo pacífico E ela vai ter um contato agora com o mundo em guerra o choque cultural, o quanto ela trata coisas que para as crianças que estão ali vivendo naquela situação acha normal, ele fala, cara, não, isso não é normal, galera. Se rebelar disso aí, tá tudo errado. É, é uma premissa
1: bem interessante, sabe? Tipo, é algo que de fato quebra a sua expectativa pra, pra esse gênero, sabe? Acho que a gente teve. A gente tem. tem principalmente ultimamente com. A, depois da febre de Sword Shark Online. Muitas coisas que tentam dar um, o seu próprio tom, o seu próprio toque nesse tipo de, de enredo. Mas assim, Sword Shark Online não é nada super original e tal. Ele só pegou. Apropriou da ideia pra, pra jogos. E mesmo assim, ele não foi o primeiro a fazer isso. Foi só o que fez sucesso. E e Iruboku É o, o que realmente me parece sobressair, sabe? Que ele não simplesmente dá, dá uma, uma diferenciada Ou um aspecto aqui Que realmente subverte essa ideia de fantasia Que a gente já vê acontecer Há muito tempo, sabe? A primeira vez que eu vi essa ideia de fantasia Foi, tipo, lendo Guerreiras Mágicas de Reha Que nem eu citei antes É, a gente então, tem muito
0: contato A gente teve Guerreiras Mágicas de Reha aqui no Brasil A gente teve Digimon Digimon é, é muito sobre É, Digimon
1: isso. é assim também
2: É o de Monster Ranger É, teve não, um sim Tem um monte de coisa
1: Muita coisa Coisa é desse jeito Shinzo. Tem Tem shizu Até não, certo ponto não é.
0: Ai não se fala Sobre o Cara é. não Por favor Caralho Obrigado, coisa sim. ruim
1: <risos> E falando de coisas Que não fizeram sucesso Ou não tiveram O devido sucesso A gente tem O fantástico O tesouro no haku Tozero no Hakomari Para os íntimos É uma pena que tipo Nunca 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 vai ter adaptação em anime Não
3: É impossível adaptar em anime aquele primeiro volume. Pelo jeito que ele faz. É impossível pelo pelo, pelo que ele faz naquele primeiro volume adaptar aquilo para anime.
0: Mas bem, é... Hakumari é uma light novel. A gente citou um pouquinho dela no em, primeiro quadro de Light Novel e Vision Novel. E sobre o que, que é Hakumari? Quando me explicaram que era Hakumari, eu só achei ele
3: interessante quando ele quebrou a expectativa porque venderam ele como se fosse um... Um anime de ficar voltando no tempo, que o cara tá vendo o dia da marmota e ele não
0: sabe por quê. Aí ele já quebrou sua expectativa porque ele não era um anime, Cima uma Light Novel. <risos> Nossa, tá faltando imagem nesse anime. Esquisito. Você vai ver o anime, aí você descobre que é um livro, cara.
4: Ele
2: tentou folhear as páginas que... bem rápido pra ver se ficava animado. Por que
0: esse cabeçou é abre
3: essa... no PDS? <risos> Tipo, eles vendem como se fosse uma light novel de um cara que ele tá encaixo vivendo mesmo, o mesmo dia repetidas vezes e aparece uma menina que fala que foi transferida de 13 mil escolas, aí...
1: Não, não é bem tipo, isso.
3: Tu não entende muito bem o que pode tu ser, né? tudo. Não, sim, sim, mas tipo, o, o, a maneira que vem dele pra mim foi desse jeito e tipo, eu fiquei tão cara, o que tá acontecendo essa merda? Que pra mim, tipo, o ah, deve ser um daqueles daquelas light novel generiquinha de escola que tem uma menina que ela vai matar todo mundo, blá 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 e, e quando eu li, eu vi que, tipo, era uma coisa muito melhor e muito
1: mais bem escrita do que isso. Eu acho que uma coisa a ser dita sobre o autor é que ele ele não não, não gostou do formato de Light Novel. Ele ele realmente ele é novelista mesmo. Ele gosta de escrever... Novelas,
0: apesar de safado escrever outras light novels, eu fui pesquisar. É, era... não, sim. Ele, ele, ele se declara
1: como, como autor de novel mesmo, mas tipo, ele entrou no ramo de light novel dele, falou que queria sair, mas tipo, ele tá escrevendo outras coisas, então vai
2: entender, né? É tipo assim, gostar, gostar eu não gosto, mas paga melhor, né?
0: É que nem o Yokotaro, chegou. Pô, oh, você faria mais Nier aí, se me der dinheiro?
2: <risos> <risos> não tava nos planos, mas pagando bem, que mal tem.
0: E, mas assim, tipo, ele é,
1: ele, é um, ele é um autor meio problemático mesmo. Nota-se até pelo fato de que ele entrou em hiato aí tipo... Um, um, um dos grandes motivos pelo qual o Tsuro no Hakusura Mario não vendeu tanto é porque por causa desse hiato, sabe? Tipo, esse hiato só causou uma grande desfenca nas vendas, porque... Ele, Demorou muito tempo para ele retornar. Uhum. É, porque nem todos podem ser Togashi. É, e mas basicamente Hakomari briga com os conceitos das caixas. As caixas são é, é, um, é um presente que você pode receber de uma entidade divina que aparentemente não tem rosto e ao mesmo tempo tem o rosto de todas as pessoas. E essa caixa tem o poder de realizar qualquer desejo. E daí o, o desejo da pessoa Ele é realizado, mas ele, ele tem Limitações específicas, no caso O desejo ele vai ser limitado de acordo com A mente do usuário, de acordo com A percepção de realidade da pessoa E no quanto ela acredita que o desejo dela pode ser uma real ou não. e daí começa a brincadeira, sabe Os personagens são inseridos dentro Desses contextos fantásticos e perturbadores Porque cada um É um cenário da psique de uma pessoa Que deveria procurar Um psiquiatra, a, ao, ao longo... Da sua construção a Hakomari ele, ele parece trabalhar clichês.
0: É uma coisa do Hakomari É que Nos primeiros volumes Eu tava lendo ele Mais pelas gimmicks Das caixas Do que Pelos personagens em si Tipo Os personagens eles funcionavam Mas eu não tinha Me apegado tanto a eles O que eu achava legal Era tipo Como eles descobriam Quem era o dono Dessa caixa Por que que tava acontecendo isso Como é que eles vão passar disso aí, como é que eles vão destruir essa caixa. Só que lá pra metade do terceiro volume, pra frente, ele começa a... eu comecei a sentir que ele quer te falar uma coisa mais forte pra você. Começa a virar uma história muito mais sobre os personagens e sobre arquétipos e os clichês que eles são e como isso vai ser subvertido do que sobre as caixas em si.
1: É, sim. Eu acho que, tipo, a primeira e a segunda novel. A primeira faz um papel muito bom de mostrar o ponto que esse cenário pode ter, sabe? Porque é uma história muito boa de acompanhar. E ela é. Ela é uma boa introdução pros personagens. Ela te mostra o quanto eles podem ser carismáticos, sabe? Embora ela não chegue tão a mostrar tão a fundo porque esses personagens podem ser interessantes.
0: E a segunda faz um ótimo trabalho pra fazer você querer dropar um pouquinho.
1: <risos> é, a segunda tem, tem um, um, um probleminha de, de qualidade, a qualidade cai um pouco. Mas eu também acho que a segunda parte Tem um papel importante de construção Assim, ele é a novela mais fraca Eu não acho que ele seja uma novela ruim É uma novela boa, mas nem de longe tão boa Quanto a primeira, sabe? Tem momentos ali que são arrastados Mas ele faz um bom papel de construção Situacional mostrar onde esses personagens estão E como eles são com, com uns com os outros E como eles são importantes uns para os outros Principalmente para a relação do caso Que é da Maria. E... Isso é importante porque, através desse trabalho de personagens no qual você tem uma série de clichês estabelecidos, o autor vai tão fundo, tão fundo no psicológico dos personagens, que, que é absurdo. Ele destrincha cada detalhe e minúcia de cada personagem. E... E, 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 ele basicamente tipo, se eu fosse classificar Rakomari como uma desconstrução, eu diria que ele é uma desconstrução do romance. Eu não posso explicar por quê ou como ele chega lá, mas quando você lê as sete novas e você para pra pensar no conceito de amor que é mostrado em Rakomari, você fica tipo. Ah. Huh. Caramba, hein? Que loucura. E é complicado explicar, mas. São sete novels, vale muito a pena ler É uma das melhores desconstruções que eu, que eu já li, ou já vi
3: Só tem aquela barreira do Que ela só tem traduzidas tipo, Pro inglês até agora Acho que só a primeira, acho que a primeira Metade da primeira novela Tu consegue achar em português, né? Tu que tem que Consegui
1: ele em inglês. Uhum. Mas, é... Só voltando um pouco pra falar um pouco mais da desconstrução dele, tipo... Uma coisa que é engraçada em Hakumari é o peso da morte. que a partir da terceira novela isso fica muito mais claro. A morte tem uma, um, um peso muito grande. E, tipo, na primeira novela ela também tinha um peso grande. Mas... Isso fica mais claro na terceira. Porque eles passam a explorar muito mais os aspectos psicológicos que envolvem matar ou morrer. E... A partir de, desses pressupostos extremos, ele explora relacionamentos amorosos não muito saudáveis de uma forma muito interessante de maneira que Aqueles clichês que ele estabeleceu no começo são virados de cabeça pra baixo. Enfim, é difícil falar sem spoilers, essas coisas. Então, pessoas, esse foi o, o, o nosso cast de desconstruções. Acho que a gente poderia chamar esse cast de desconstrução do spoiler, porque, porra, tava difícil,
0: velho. É, mas a gente, eu acho que a gente fez um bom trabalho. A gente falou spoiler tirando escudez, que a gente foi full spoiler, mas o resto foi meio de boa.
1: Mas. É. É isso aí, tipo. Eu espero que a discussão tenha sido aproveitada. De alguma forma. É, é engraçado. Tipo, o quão limitador pode ser falar de desconstrução como conceito quando você não pode se apropriar nas obras, sabe? Mesmo assim, tipo, a de recomendou muitas coisas que são interessantes, que valem a pena Os serviços
0: E desrecomendou recomendou
1: uma? É.
2: Comentário, então, no podcast de temporada de inverno de 2017. Uh, comentário da Jéssica Torlezi. Benenos! Sentiu mesmo quando fui ver Made Dragon. Uh, achei que ia ser só mais um anime de peitudas, mas eu adorei estar enganado. Vocês sempre falavam um dele, resolvi dar uma chance, e é um anime tão legal e good vibe. Agora, de todos os outros... O único que talvez eu veja é o Gabriel Dropout. Mas tem tanta coisa pra ver na lista já, que por enquanto fico só no mini-review do cast pros outros títulos mesmo. Mas um ótimo podcast, parabéns.
1: Muito obrigado, moça. Obrigado, Jéssica, pelo, pelo comentário. Ficamos felizes... Ficamos felizes, né? Que, que, que idiota. Ficamos felizes que você tenha gostado <risos> de Dragon <risos> Maze. tipo... É realmente um anime bem feel good, bem gostoso de assistir. Eu tava muito ocupado essas últimas semanas ah, jogando Persona 5. Eu não vi nenhum anime esse mês. <risos> Mas eu, 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 tô, eu tô com aquela saudadinha de Dragon Age, sabe? Toda vez, toda semana tem alguma coisa gostosinha de assistir antes do trabalho, e encarar a vida. E Gabriel do Paus também, tipo, é muito bom e tem um pouco desse sentimento feel good também. É bem gostoso, é bem engraçado Mas quanto aos outros animes da lista Tipo, tem muita coisa boa que a gente recomendou Você não precisa ver agora Mas você pode realmente botar na lista e, e ver depois, sabe Tipo, isso varia de momentos Momentos, momentos você vai. Uma hora você sente mais interesse, outra hora não. Menos não
0: sei, Não veja serem, é muito forte. Ah não, a não ser que você queira listar fetiches, né? Vai que. <risos> ah, verdade. Veja, veja,
1: não, veja o... serem. O
2: Pedro já fez isso por ti, é só ouvir o podcast. É.
0: <risos>
1: eu diria pra ver em sim, mas veja só os quatro últimos episódios, que são
2: a parte boa. O
1: resto é. você finge que então não é Veja.
4: Se... A minha única pergunta é por que vocês leem essas coisas? Eu não
1: esperava que fosse assim. Eu, eu também achei
3: que ia ser bonitinho só. Eu,
1: eu, eu, vi se, eu vi Seiren, tipo, na esperança de encontrar uma Amagami de novo. Porque, tipo, a Amagami é um dos animes que eu mais gosto de assistir, assim, quando tô em, na bad, ou tudo isso. É, tem
2: que ver Barakamon. É, Sim, não, também, eu vejo... É por, isso que eu tô, é por isso que eu tô deixando tu ver dois episódios antes de se perguntar por quê. Eu vejo... <risos> que aí já dava pra ver claramente que não ia ser bom.
1: <risos> eu, eu vejo eu o Barakamon e eu vejo... Eu vejo Barakamon, eu vejo. Sentry Man, eu vejo. Amagami.
0: Oh, vocês jogam meio muito legal, É muito cara. feliz,
1: cara, me deixei muito feliz. E. É, são meus animes, assim, pra me recuperar da Bad E agora vai ter Dragon Maid também.
0: Pô, oh, eu gosto. Eu gosto muito de ver. O. Daylife High School Boys. Nós acho que eu gostei no nishijão, pra se é recuperar da bad porque e, e, às vezes até você, você abre no YouTube e procura uma esquetezinha dele e você ri muito é, é lindo Nishijou assim de vez quando eu procuro só a esquete do professor lutando com o pra rir um pouco
4: é o diretor
0: é o diretor é verdade
1: mas é isso aí pessoas é... agradecemos a sua companhia deixe comentários e mandem e-mails e, e é... é isso aí até a próxima
3: tchau tchau